0: Dziś o piciu alkoholu, spożywaniu alkoholu, mitach, faktach i prawie wszystkim tym, co powinnaś wiedzieć, by wieść dobre, świadome życie. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego ten temat. Otóż pomiędzy świadomym, trzeźwym życiem, abstynencją, spożywaniem, piciem alkoholu, a uzależnieniem jest różnica, którą warto poznać. Dobry, dobry wieczór, nazywam się Lidia Krotoszyńska i witam Ciebie w podcaście wychodząc z życiowych zakrętów. Rozmowy, edukacja i medytacja. Będziemy tutaj rozmawiać o oswajaniu emocji, wychodzeniu z zależności i uzależnień, rozjaśnianiu ciemnych stron życia, relacji i biznesu. Zapraszam. Wiele ludzi pije alkohol. I wiele, a nawet większość z nich nigdy nie doświadcza poważnych szkód czy problemów z tego wynikających. Duża część z nich z biegiem czasu odkrywa jednak, że ich picie stało się problematyczne lub ryzykowne i szukają pomocy, by je ograniczyć, to picie właśnie, lub całkowicie przestać pić alkohol. Problemy związane z piciem alkoholu rzadko pojawiają się z dnia na dzień. Zwykle to bliscy, rodzina zaczyna się niepokoić dużo wcześniej niż sama osoba pijąca. Pewnie wiesz, że zwyczajowo ludzie pijących alkohol dzieli się na alkoholików i niealkoholików. Hmm. Czy to oznacza, że alkoholicy nie mogą pić alkoholu, zaś niealkoholicy mogą pić ile chcą i nie muszą się o nic martwić? Otóż nie. Istnieje aż pięć kategorii spożywania alkoholu. Ale zanim o tych kategoriach spożywania alkoholu, chciałabym na chwilę zatrzymać się na ważnej kwestii społecznej, a mianowicie zauważ, że nie wspominam tutaj o osobach, tylko opowiadam o czynnościach, jakie robią, czyli piją alkohol. I tutaj chciałabym poszerzyć temat stygmatyzacji i wyjaśnić, dlaczego podejście związane z właściwym używaniem słów jest tak ważne. I dlaczego używanie określenia alkoholik czy alkoholiczka jest określeniem niewłaściwym lub niestosownym w niektórych sytuacjach. Pierwsza kwestia to pewnie wiesz, że wyraz, a w zasadzie określenie alkoholik czy alkoholiczka ma wiele znaczeń, a to hmm, najbardziej rozpowszechnione i obecne w społecznej świadomości to negatywnie zabarwione, oceniające, stygmatyzujące określenie osoby nadużywającej alkohol i mającej Związane z tym zaburzeniem, pewną dysfunkcję w sposobie realizacji swojego zdrowia psychicznego czy fizycznego, ale przede wszystkim problemy w funkcjonowaniu społecznym. Drugie znaczenie określenia alkoholik czy alkoholiczka to znaczenie nadane danej osobie, a w zasadzie zachowaniu przez ruch samopomocowy anonimowych alkoholików. Chcę, żebyś wiedziała, że tylko tam używanie tego określenia ma sens i stoi w zgodzie z filozofią radzenia sobie z chorobą. Co ważne, i tutaj też są moje doświadczenia w tym temacie, uznanie i szacunek dla dorobku ruchu samopomocowego AA nie może przesłonić istotnych różnic pomiędzy samopomocą a profesjonalną terapią czy psychoterapią uzależnienia. Nie wiem, czy wiesz, że prawie 40 lat temu WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia w swojej międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych zrezygnowała z określenia alkoholik czy alkoholiczka na rzecz słowa osoba z uzależnieniem czy też osoba doświadczająca zaburzeń w obszarze swojego funkcjonowania społecznego. Niestety fakt ten jest dość powszechnie ignorowany także w obszarze profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej osobom używającym alkohol szkodliwie. Najnowsza klasyfikacja ICD11, która będzie obowiązywała od 2022 roku, obejmuje, uwaga czytam, zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych i zachowania uzależniające, w których to ogólna struktura tego rozdziału wprowadza rozróżnienie pomiędzy zaburzeniami spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych, a zachowaniami uzależniającymi, czyli osobno. Szkodliwe, osobno uzależnienie, osobno wywołane alkoholem, zaburzenia snu, nastroju czy dysfunkcji seksualnych. Zatem, podsumowując te cztery ważne punkty, osoba używająca alkoholu szkodliwie lub osoba z uzależnieniem, a nie alkoholik czy alkoholiczka. Wróćmy teraz do tych kategorii spożywania alkoholu, bo nie wiem czy wiesz, że istnieje ich aż pięć. Zatem... Jakie są te kategorie? Pierwsze, picie w normie, czyli zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Drugie, nadmierne picie, czyli trochę ponad normę. Trzecie, to nieodpowiedzialne picie. Czwarte, szkodliwe picie. A piąte, to uzależnienie od alkoholu. Zapewnie zapytasz mnie, o co chodzi z tym piciem alkoholu w normie. Otóż, hmm, Naukowcy i badacze przez lata badali wpływ spożywania ilości i sposobu alkoholu na życie społeczne oraz zdrowie i wypracowali dwa rodzaje rekomendacji. Pierwszy dotyczy częstotliwości spożywania. Otóż zgodnie z nimi chodzi o to, by nie spożywać alkoholu codziennie, lecz dać organizmowi odpocząć dwa dni w tygodniu, najlepiej dzień po dniu. Druga rekomendacja dotyczy ilości, a mianowicie według WHO jest ona zależna od płci i sposobu spożywania. Mówimy o osobach pijących alkohol okazjonalnie i o osobach pijących kilka razy w tygodniu. Zatem dla kobiet, które piją okazjonalnie, zalecenie brzmi... Uwaga, czytam, nie wypijaj przy jednej okazji więcej niż dwa kieliszki wina o pojemności 200 ml każde lub nie więcej niż dwie półlitrowe butelki piwa lub nie więcej niż 120 ml wódki. Dla kobiet pijących kilka razy w tygodniu. Zalecenie brzmi, nie przekraczaj granicy, jedno litrowe piwo lub 1 kieliszek wina o pojemności 200 ml lub 60 ml wódki. Jeśli chodzi o mężczyzn pijących okazjonalnie, nie wypijaj przy jednej okazji więcej niż 3 kieliszki wina o pojemności 200 ml każdy lub nie więcej niż 3,5 litrowe butelki piwa lub nie więcej niż 180 ml wódki. A dla mężczyzn pijących kilka razy w tygodniu, zalecenie brzmi: nie przekraczaj granicy dwóch półlitrowych butelek piwa, dwóch kieliszków wina o pojemności 200 ml lub 120 ml wódki. Hmm. Westchnęłam, bo sobie myślę, że w tobie pojawiły się tak samo jak we mnie wiele lat temu pewne refleksje. Otóż Picie alkoholu w normie oznacza normę WHO, a nie twoją osobistą. I chcę ci powiedzieć, że jest to zwykle zaskakujące dla większości osób. Jaka jest to ilość? Zwykle reagują. Tak mało? Chcę ci powiedzieć, że każdy rodzaj picia alkoholu ponad normę ma swoje konsekwencje i skutki. Pamiętaj, że długotrwałe, intensywne picie będzie miało drastyczne konsekwencje dla niektórych ludzi. Negatywne konsekwencje dla większości, a nieodczuwalne tylko dla kilku. Głęboki wdech, bo wchodzimy głębiej, a mianowicie w nadmierne picie. Picie ponad normę. WHO, czyli picie ponad bezpieczne limity. Co to oznacza, to picie ponad bezpieczne limity? Głównie skutkuje gwałtownym wzrostem ryzyka wystąpienia zdrowotnych i społecznych problemów. Bo jeśli Twoje picie przewyższa owa limity bezpieczeństwa, można je określić jako ryzykowne lub niebezpieczne, nawet jeśli nie doświadczyłaś znaczących konsekwencji. Bo określenie nadużywania alkoholu dotyczy jedynie stopnia i ilości pitego alkoholu i nie jest równoznaczne z wystąpieniem jakichkolwiek szkód czy uzależnienia. Podlinkuję oczywiście tutaj pod tym podcastem listę problemów, które czasami doświadczają osoby pijące alkohol. Warto, żebyście odpowiedziały sobie na kilka pytań. Mniej więcej brzmią tak. Czy miałaś kaca lub czułaś się źle po spożyciu alkoholu? Kto nie miał? Czy po prostu czułaś się źle z powodu swojego picia? Wyrzuty sumienia, jakieś myśli, czy miałaś problemy ze snem, a może z zasypianiem? Czy... Na przykład przez picie alkoholu sięgałaś po inne substancje psychoaktywne. A może pogorszył się twój wygląd, na przykład opuchnięte oczy, zmieniła się waga twojego ciała, wystąpiły jakieś czerwone plamy. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pomyśleć. Czy masz takie życie, jakie chciałaś mieć? Jednym z takich ważnych pytań jest tak, że czy przez alkohol, a w zasadzie czy przez picie alkoholu, podejmowałaś jakieś impulsywne kroki, decyzje, których później żałowałaś. Jeśli tak, to może warto bliżej przyjrzeć się swojemu piciu i podjąć jakieś kroki. Kolejna grupa to jest picie nieodpowiedzialne, zwane też głupim piciem. O co chodzi? Niektóre szkody nie potrzebują lat nadmiernego picia, mogą wystąpić przy okazji pojedynczego epizodu spożycia zbyt dużej ilości alkoholu. Chcesz, byś wiedziała, że to, co może być rozsądną ilością w jednym przypadku, może mieć niestety tragiczne skutki w innym. Jakie to są te przykłady picia nieodpowiedzialnego? No klasyka! Prowadzenie auta lub innych pojazdów mechanicznych po alkoholu. Picie alkoholu i pływanie. Picie alkoholu i używanie narzędzi elektrycznych. Chcę Ci powiedzieć, że nieodpowiedzialne picie to także różnego rodzaju gry i zabawy towarzyskie skupione wokół tak zwanego szybkiego picia, gdzie trudno ocenić ile alkoholu to za dużo i jakie zachowania i kiedy zaczynają być już ryzykowne dla osoby pijącej. Ślad za tym także konsekwencje takie jak przemoc czy gwałty. Chcę ci powiedzieć, że pod wpływem alkoholu ludzie generalnie są skłonni do podejmowania ryzyka i robienia rzeczy, których nie robiliby na trzeźwo. Szanse, że zwykły wieczór z piciem alkoholu będzie miał tragiczny w skutkach koniec są zazwyczaj małe. Mhm. Problemem jest to, że wystarczy jeden przypadek nieodpowiedzialnego picia, by zmienić czyjeś lub swoje życie na zawsze. O czym myślę? Myślę, że na stosunkowo niewielkie ilości wypitego alkoholu mogą w znacznym stopniu osłabić percepcję, czyli umiejętność dobrego osądu sytuacji, koncentrację czy inne funkcje umysłowe. Ech, nawet w przypadkach najniższych stężeń alkoholu występuje widoczne osłabienie skomplikowanych umiejętności, potrzebnych do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, więc trzymajmy się tego, że jedyny naprawdę bezpieczny poziom alkoholu we krwi podczas prowadzenia pojazdu wynosi zero. Chcę wam powiedzieć, że nie wspomniałam tutaj o najważniejszej kwestii, a mianowicie o opiece nad dziećmi. To nieodpowiedzialne picie nie dotyczy tylko naszego zdrowia, dotyczy także naszych umiejętności zadbania o bezpieczeństwo dzieci, bez względu na to, jak duże są te dzieci. Po nieodpowiedzialnym piciu przychodzi czas na picie szkodliwe. A czym ono jest? Otóż to picie, które przynosi szkody, na przykład utrata zdrowia, pracy, przyjaciół czy rodziny. Zrobiłam małą pauzę, bo zastanawiałam się, Tutaj nad pytaniami, które sobie możesz zadać w tej chwili, a mianowicie w jakim stopniu alkohol może już teraz powodować problemy lub w inny sposób zaszkodzić tobie lub ludziom wokół ciebie. Sam alkohol ci nie szkodzi, picie alkohol. Zakres problemów, które zbierają się latami jest pokaźny. I jeśli nie jesteś pewien, czy powinnaś, nie jesteś pewien, czy pewna, czy powinnaś coś zmienić, sposobie swojego picia, to zajrzyj do kwestionariusza na platformie, Podlinkuję go pod podcastem. Ta sama samoocena przy pomocy kwestionariusza może ci pomóc określić, w jaki sposób twoje picie alkoholu może powodować u ciebie szkody, te obecne lub w przyszłości, bo przecież na tym etapie, na którym jesteś, raczej nie masz myśli, żeby zaprzestać picia alkoholu. Ale jeśli sam już wiesz, że spożywanie alkoholu jest problematyczne dla ciebie lub twoich bliskich, możesz zgłosić się po pomoc do terapeuty uzależnień. Szczególnie takiego, z którym będziesz mógł przejść przez proces podejmowania decyzji co do dalszych kroków w twoim życiu, bo nie wiem, czy wiesz, że jest coś takiego jak program ograniczania picia. Bo szkodliwe picie nie musi oznaczać uzależnienia. Bywa czasami błędnie nazywane problematycznym lub nadużywaniem, ale szkodliwe picie nie musi oznaczać uzależnienia lub ciężkiego uzależnienia. Chcę, żebyś wiedziała, że na tym etapie, czyli na etapie picia szkodliwego, Alkohol powoduje szkody, a nie problemy. Mam tutaj na myśli takie faktyczne zdarzenia. Bywa, że są one nie do odwrócenia lub nie do naprawienia. Kiedy już przekroczysz tę barierę szkodliwego picia, zostaje ostatni, piąty rodzaj, czyli uzależnienie od alkoholu. To jest taki etap, w którym alkohol kieruje tobą, a nie ty spożywaniem alkoholu. Chcę, żebyś wiedziała, że alkohol stał się centralną częścią twojego życia, a ty coraz więcej czasu spędzasz na piciu, na dochodzeniu do siebie. Z pewnością zniknęły całkowicie lub w znacznej części inne twoje aktywności życiowe. Zgaduję, że spędzasz dużo czasu z osobami, które dużo piją, a coraz mniej przestrzeni i czasu masz na sytuacje, spotkania i wydarzenia, podczas których nie pije się alkoholu. Czyli na przykład wyjście do restauracji bez alkoholu, wyjście do kina, teatru, weekend bez flaszki. Na tym etapie pojawiają się takie zachowania, one występują od czasu do czasu, czyli podejmujesz próbę ograniczenia lub rzucenia picia. Ale zazwyczaj szybko wracasz do tego schematu. Wiesz, osoby nie mające problemu z piciem lub niepiciem alkoholu, czyli z podejmowaniem decyzji, jak ważny jest ten sposób funkcjonowania w ich życiu, nie mają potrzeby podejmowania próby ograniczania, ponieważ one piją lub nie piją alkoholu. Powoli nasz podcast dobiega końca, a ja mam nadzieję, że to, co usłyszałaś, to, co usłyszałeś, wywołuje w tobie jakieś refleksje, czy wywołało. I to, co chciałabym ci dać, bo to jest podcast psychoedukacyjny, to zawsze taki tip, co dalej i co teraz. Zatem Zastanawiasz się, czy pijesz za dużo, czy pijesz odpowiedzialnie, czy, a w zasadzie może czasem odczuwasz niepokój i nie masz pewności, czy jest OK. to czas na twoją reakcję, a mianowicie sięgnij po prostu po testy przesiewowe, których zadaniem jest wykrycie problemów związanych z używaniem alkoholu. To, co jest ważne, to testy przesiewowe, to nie są testy, by wykryć, ale nie zdiagnozować problemy z używaniem alkoholu. Diagnoza jest potwierdzeniem występowania problemu i formalne prawo do diagnozy nozologicznej, czyli rozpoznania choroby, ma w Polsce lekarz psychiatra. W tym diagnozowaniu biorą udział także specjaliści terapii uzależnień i psychologowie. Takie testy to Audit, RAPS, Baltimorski, MAST, czy też Skala Uzależnień. Dla wielu was, być może to pierwszy raz określenie, z którymi się spotkaliście na rynku, a mianowicie tak, istnieje coś takiego jak skala uzależnień i ta skala jest czterostopniowa. I tutaj odsyłam was do wpisu o testach przesiewowych, czy do freebies, gdzie znajdziesz test Mast i skalę uzależnień. Oczywiście wszystko to, o czym wspominam, podlinkowane będzie pod podcastem. Jeśli sięgnęłaś lub sięgnęłeś do testów i masz swoje refleksje, a wynik cię zaskoczył, a przede wszystkim wzbudził twój niepokój, umów się koniecznie na konsultację. Zapraszam ciebie do linku pod moim podcastem. Tam znajdziesz taki wpis bezpłatna pomoc psychologiczna, gdzie pogrupowałam pomocne telefony, linki oraz wiele innych bardzo użytecznych informacji. Co chciałabym, żebyś zapamiętała z dzisiejszego podcastu? Kilka najważniejszych rzeczy. Pierwsze, nie stygmatyzujemy ludzi, tylko oddzielamy osobę od jej zachowania, czyli osoba pijąca, a nie pijak, osoba, która pije nadmiernie, nieodpowiedzialnie, szkodliwie lub jest uzależniona. Światowa Organizacja poda normy, to jest punkt drugi, ale pamiętaj, że to tylko zalecenia. dostosuje do siebie i do swojego ciała, co nie oznacza przekraczaj. Trzeci punkt. Chcę, żebyś pamiętała, że długotrwałe, intensywne picie będzie miało drastyczne konsekwencje dla niektórych ludzi, negatywne dla większości i nieodczuwalne tylko dla kilku. Czwarte, jeśli nie jesteś pewna, czy powinnaś coś zmienić w swoim sposobie picia, zajrzyj do kwestionariuszy i odpowiedz sobie na pytanie. A piąte, to jeśli już wiesz, że masz trudność z utrzymaniem umiaru, rozważ opcję konsultacji z terapeutą uzależnień. Okej, okay. i to już wszystko na dzisiaj. Ja nazywam się Lidia Kratoszyńska i dziękuję Ci za uwagę. Dobrego czasu i do usłyszenia wkrótce. Zachęcam do subskrybowania, bo wkrótce kolejne materiały i do wsparcia na Patronite, by było tych materiałów więcej i częściej. Pa! Do poprawy jakości życia wiedzie wiele dróg. Ten materiał ma ci pomóc w zmianie i tworzeniu przez ciebie twojego lepszego życia. Nie zastąpi on formalnej psychoterapii czy leczenia psychiatrycznego. Lecz z pewnością jest to narzędzie, z którego możesz korzystać w trakcie swojej psychoterapii. Po prostu pamiętaj, że wskazuje tu zestaw narzędzi, jednak nie każde może być pomocne w twoim przypadku. Nie istnieje jedno uniwersalne podejście do zmian, które Pasowałoby do każdego.